0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Egon Bockmann Moreira e esta é a aula de amanhã. Como nós conversamos nas mais recentes aulas de manhã, o direito administrativo brasileiro, parece-me, passa por um momento de efetiva emancipação e criação de uma personalidade que lhe é própria. Se nós pensarmos bem, se nós voltarmos um pouco no tempo, nós constataremos que o direito administrativo brasileiro, ele na verdade passou por uma infância mimada, foi uma criança repleta de paradoxos e conceitos com sotaques estrangeiros que comprometeram é bem-verdade, a sua própria formação original e a sua própria personalidade. Ele foi, e nós já vimos isso, criado pela nobreza brasileira, em atenção à máquina administrativa que ela mesma habitava, supostamente direito administrativo, tutor daquilo que se denominou do interesse público supremo, inabdicável num ambiente monárquico liberal. Daí ele passou, vejam bem, a ser amplamente controlado por um terceiro estranho, o poder judiciário que posteriormente o fez com fundamento sobretudo em normas de textura aberta, os princípios e os direitos fundamentais. O direito ao administrativo brasileiro ele nunca entrava em acordo com quem quer que seja, pois ele se julgava superior aos seus interlocutores. Ele pensava em francês, ele é controlado e repreendido em inglês e tentava se expressar no português brasileiro. A sua adolescência, portanto, foi recheada de períodos autoritários, com derrogação do princípio da legalidade, especialmente nos regimes de exceção, e supressão à força da separação dos poderes. Enfim, ele cresceu num ambiente adverso e, assim, muitas vezes reforçou, inclusive dogmaticamente, temas que não lhe fazem bem, como a supremacia, dele, direito administrativo e da máquina administrativa em sua relação com as demais pessoas como a impossibilidade de chegar a acordos como a inviabilidade ou a desnecessidade de controlar as consequências da conduta administrativa esse cenário foi sem dúvida alguma derrogado, modificado no início desse século XXI ou seja, há algumas décadas esse cenário repleto de tendências contraditórias está em curso de uma mutação estrutural que culminou, sim, em legislação de direito positivo deste século XXI. Eu digo que já não se pode mais falar de um regime jurídico de direito público único, monolítico, indeclinável a reger o direito administrativo. Tampouco se pode tratar de uma principiologia abstrata e irresponsável. A estrutura original da disciplina, aparentemente estável, instalou uma longa série de leis, sequencialmente diferindo minimamente das, das anteriores, a fazer com que o que hoje se possa enxergar, enxergar uma distinção acentuada entre os seus elementos iniciais do século XIX os elementos intermediários do século XX e os elementos atuais do século XXI que confirmam uma característica própria do direito administrativo brasileiro dos nossos tempos. Mas notem que esse contínuo dinâmico não cessará. E aqui eu, eu vou tomar a liberdade de citar uma lição de um administrativista francês do século passado, Prosper Veil, para quem... Se houvesse algum sentido nisso, o direito administrativo é antes um direito político do que um direito jurídico. O direito que rege as relações efetivas entre o Estado, a administração e as pessoas privadas tem muito de política. E tendo muito de política, as suas normas jurídicas persistem a se mutabilizar nesse contínuo dinâmico. Porém, e se nós estamos diante de um filme, ainda assim é possível trazar um esboço de um conceito da fotografia que nós hoje temos do direito administrativo. Que aqui eu vou tentar ser o mais sumário possível e eu não ousarei me pretender definitivo. Eis que o escopo de apresentar esse conceito é o de ser manuseado no caminhar dessas nossas conversas das próximas aulas da manhã e de situar a compreensão do que nós temos hoje em termos, sobretudo, de direito positivo brasileiro, de direito administrativo positivo brasileiro, para que nós possamos dar os próximos passos, definir, afinal de contas, o estado da arte do direito administrativo brasileiro. A intenção, vejam bem, a intenção aqui não é a de estatuir, a de pregar verdades, mas apenas de situar o interlocutor. Então, como nós poderíamos conceituar o direito administrativo contemporâneo? O direito administrativo brasileiro ele se presta a estudar as normas jurídicas disciplinadoras da função administrativa, do seu exercício e consequências, com a finalidade de parametrizar a ação dos poderes públicos em vista do dever de prestígio às liberdades privadas. Vamos de novo. O direito administrativo brasileiro ele se destina, ele se presta a estudar as normas do direito brasileiro, as normas jurídicas que disciplinam a função administrativa. Disciplinam o exercício da função administrativa E as consequências desse exercício Com a finalidade de estabelecer parâmetros Estabelecer critérios para a ação dos poderes públicos Critérios esses estatuídos, definidos Em razão do dever de prestígio ativo Às liberdades privadas Examinemos, portanto, cada um desses itens, desse esforço de síntese. Comecemos pelo estudo das normas jurídicas. O estudo das normas jurídicas caracteriza o direito administrativo como uma disciplina acadêmica de exame do direito posto, com autonomia em relação às demais disciplinas acadêmicas. A peculiaridade do direito administrativo brasileiro é que ele é efetivamente positivado em, vários, em várias fontes, em vários diplomas normativos. A Constituição, as leis, os regulamentos, os contratos. E ele é influenciado por decisões de tribunais. Tribunais administrativos, como o Tribunal de Contas, e tribunais judiciais, como o Supremo Tribunal Federal. E ele também, no caso brasileiro, ele é bastante influenciado pela construção dogmática, Cursos, teses, artigos. Ocorre que essa transversalidade não suprime a sua emancipação formal material em relação às demais disciplinas do estudo jurídico. E o objeto de estudo do direito administrativo são as normas jurídicas, as regras de direito, os princípios de direito que lhe dão identidade. As que merecem análise no direito administrativo são multifontes, como eu já disse, são vários os locais onde surgem essas normas e multinível, nos diversos níveis de hierarquia jurídica, inclusive federativa. Elas se dirigem a organizar, e talvez aqui nós consigamos ter uma consistência maior, uma visualização melhor, elas se dirigem a organizar a atividade administrativa humana qualificada pela ideia de função administrativa. A função administrativa é uma atividade dinâmica exercida pelo sujeito que possui competências públicas legislativamente atribuídas a serem exercitadas em favor de terceiros. Quem exerce função não atende aos seus próprios interesses, mas tem a capacidade de administração atenta aos interesses de outrem. Isso torna a ação administrativa condicionada a fins legalmente pré-estabelecidos. A norma que atribui essa competência é de direito público, mas no seu exercício o agente pode também manejar normas de direito privado. E daí vejam bem a nossa marca da consensualidade, da disponibilidade e da convivência com o direito privado. O exercício da função administrativa ele terá por base bens e recursos próprios e instalará relações jurídicas entre órgãos, entidades, pessoas privadas, indivíduos e coletividades, as quais terão como finalidade concretizar a Constituição, leis e regulamentos, sempre em atenção à máxima eficácia dos direitos fundamentais. Na maioria das vezes, a função administrativa será posta em prática por agentes, órgãos e entidades públicas definidas em lei, mas também poderá ser exercitada por pessoas privadas em razão de vários títulos habilitantes. As ações administrativas dos poderes públicos nascem, portanto, das competências que lhes são atribuídas em lei, que se destinam a restringir o exercício do poder e a instrumentalizar o exercício de tais capacidades. O direito administrativo garante ativamente as liberdades. E, por outro lado, ele limita os poderes do Estado. São duas faces de uma mesma moeda. Nós não pretendemos, portanto, nessas nossas aulas de amanhã, apenas o estudo descritivo de normas em abstrato, mas especialmente da atividade administrativa em ritmo de função, por isso que, e de igual forma, o direito administrativo brasileiro é estruturalmente consequencialista e realista, por força da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Essa característica legal conforma o todo do exercício da função administrativa. A sua concretização prática, especialmente nas medidas que restringem direitos fundamentais, demanda o exame das alternativas reais, a publicidade das consequências possíveis, a eventual colaboração das pessoas privadas na concretização da Constituição brasileira no exame e na máxima eficácia dos direitos fundamentais. Isto é, o direito administrativo brasileiro desse século XXI não é igual, não é semelhante ao direito administrativo brasileiro do século XIX nem do século XX. Isso não implica dizer que ele não, não se dedique a outros assuntos, como nós já vimos, a criação de órgãos e entidades, o regime jurídico dos servidores públicos, os atos e contratos administrativos, o processo administrativo, as licitações públicas, o poder de polícia, a desapropriação, a responsabilidade estatal, tantos os temas que não teria tempos nem sequer para fazer um rol deles aqui na nossa conversa. Mas todos esses temas são de grande importância. Mas não são eles, prestem atenção, que dão identidade ao direito administrativo brasileiro. Eis que esses temas são comuns a todos, ou quase todos, os sistemas jurídicos estrangeiros. Por conseguinte... O que eu pretendo sustentar aqui com vocês, nessa nossa conversa, é que todos os temas, esses temas clássicos do direito administrativo, poder, processo, licitação, desapropriação, etc., eles giram em torno do sinergismo gerado pela unidade cognitiva derivada do sistema de jurisdição una, complementação com o direito privado, dos princípios jurídicos de direito público, da concretização dos direitos fundamentais, do consequencialismo e da consensualidade. Assim sendo, eu gostaria de, ao final da nossa, nossa conversa, fixar cinco ideias-chave que vão orientar a nossa convivência e a nossa compreensão do direito administrativo brasileiro. Em primeiro lugar, é fato que Nada obstante ele tenha recebido influências francesas e norte-americanas, ele funciona num sistema de jurisdição que prevê a possibilidade constante de recurso ao judiciário, exceção feita à livre vontade da administração e das pessoas privadas de se submeterem a juízo arbitral. Em segundo lugar, fato é que o direito administrativo brasileiro convive bem e se vale cotidianamente do direito privado. Em terceiro lugar, os princípios jurídicos são, sim, importantes para o direito administrativo brasileiro, mas eles merecem ser manuseados com responsabilidade, com cautela e com respeito às regras jurídicas. Em quarto lugar, o direito administrativo brasileiro ele se presta, ele se destina ele tem como razão de existir a concretização da máxima eficácia dos direitos fundamentais. Logo, ao concretizar o interesse público, a sua diretriz é a aplicabilidade máxima dos direitos fundamentais prescritos na Constituição brasileira. E, em quinto lugar, o direito administrativo brasileiro ele é Estruturalmente Consequencialista Pragmático E aberto à consensualidade São essas as notas São esses os conceitos São esses os conceitos Que vão guiar a nossa caminhada Pelo direito administrativo brasileiro Nas próximas aulas de amanhã Fiquem bem Muito obrigado pela atenção E até A próxima aula de amanhã